0: Жил-был на свете могущественный колдун и верный друг короля. Когда король женится, волшебник с помощью магии помогает его супруге зачать ребенка, которому будет уготована великая судьба. С самого детства волшебник воспитывает королевского наследника, пока тому не приходит время получать более обстоятельное светское образование и выбрать другого наставника. Но спустя время молодому герою требуется волшебная подмога и на его пути вновь оказывается он. Колдун помогает ему обрести артефакты, получив которые юноша проходит свой квест и становится тем, кем суждено. Впрочем, к этой истории мы еще вернемся в конце выпуска. А пока привет! Это подкаст «12 друзей Юнга», в котором мы ищем архетипы в произведениях мировой культуры. Даже названный нами волшебник не пользуется своей сверхъестественной силой без надобности. Он скорее хитрый и незаметно для окружающих расставляет красные флажки или другие подсказки, по которым нужные люди будут идти верной дорогой. Колдун не только в контакте с прошлым, а он обычно очень стар, но и хорошо видит будущее, обладает экстрасенсорными способностями, помогая пройти через испытания ничего не подозревающим маглам, или как минимум своему подопечному. Таинственные притягательные, неуязвимые и вездесущие — это все они, маги. Истории о героях-магах отсылают нас к заре человечества, эпохе, когда мифологическое сознание преобладало над научным. Оно вытеснялось постепенно, но и по сей день проявляет себя тут и там. В средние века магов пытались физически изничтожить инквизиторы, но морально добили Декарт, Руссо и компания. Перевес в сторону рационального сознания, по крайней мере в видении западноевропейской цивилизации, произошел только в разгар просвещения. Не зря что так называют. Мифология долгие столетия объясняла мир, но предлагала совсем не критическую оптику. Эпические сказания, легенды и прочие продукты устного творчества держались лишь на вере слушателя и на честном слове рассказчика. Не может каждый охотник, собиратель, пастух или домоправитель размышлять о чаяниях Зевса и пытаться понять, почему тот сошелся или разошелся с очередной женой. Для этого в древних обществах, да и сейчас, существуют жрецы, пифи, маги, экстрасенсы и прочие, прочее, прочее. Они стремятся познать законы мироздания, для которых нет и, может быть, никогда и не будет рационального объяснения. Им хочется увидеть внешнюю структуру и зыбкие взаимосвязи, не упуская из вида самое зерно, с которого все начиналось.
1: Меня зовут Трофимов Валерий Николаевич я по базовому образованию врач-психиатр. Сейчас я являюсь директором института аналитической психологии и президентом Ассоциации аналитических психологов России. Когда наши древние предки пытались решать какие-то задачи коллективно, сообща, кооперируя свои усилия, они столкнулись с тем, что нужны еще и какие-то тормоза, нужны какие-то прогнозы и вообще надо решать вопросы зачастую нестандартным способом. Одного интеллекта правителя даже, если он и достаточно высокие, его компетенции, силы, как правило, множества бывает недостаточно. Все начинают разбредаться, кто что там делает, и племя, столкнувшись с трудностями, может проиграть, а значит исчезнет с лица земли и, в общем, не сможет конкурировать, не даст потомства. Поэтому подпирал структуру племенную, ну вот, скажем так, шаман исходно. Вождь скорее апеллировал, условно говоря, к сознанию, он говорит, как нужно что и делать, ставил задачи, а шаман, он апеллировал больше бессознательному. Порой трудно было объяснить, а почему он, собственно говоря, какой-то там вето наложил, там табу, запрет, да, но все подчинялись, потому что было страшно. И вот эта вот структура в дальнейшем царь и жрец, или император и жрецы, она так, собственно говоря, и движется дальше. Как может менять мир маг, ну... Я сейчас в самом широком смысле слова «маг» использую. Да? Магия слова. Вот он, допустим, сочиняет какие-то песни, стихи. А там магия рисунка, магия танца. То есть мы попадаем в это поле, и оно как-то так преображается. Вот это вот все вокруг, оно открывается с новой стороны, и мы вот такие потрясенные после какого-нибудь фильма выходим и видим всю эту реальность с другой какой-то стороны, с необычной. И потом думаем, ну вот если не этот режиссер, но у меня когда-то вот такое впечатление Андрей Тарковский произвел, особенно два его фильма, «Зеркало» и «Сталкер», то я бы никогда не увидел мир с этой а, стороны. Мне даже сложно и сейчас-то объяснить, что он такого мне открыл. Но вот он, с моей точки зрения, был творец и маг одновременно.
0: В концепции архетипов маг занимает десятое место. Это второй из четверки старших архетипов. В этой главе герой продолжает и приближает возвращение домой, но, возможно, в чуть более молчаливом и интровертном режиме. В конце пути его ждет встреча с самостью. Маг – это тот, кто научился не только создавать что-то, как творец, но и приумножать это, руководствуясь стратегией, а не внезапными импульсами. На стадии правителя герой учится брать ответственность за мир, который он сотворил. И тут он осознает, что его возможности в физической плоскости исчерпаны, дальше только бег по кругу. И тогда он замечает, что есть другой мир, не обязательно населенный единорогами, просто иной, незримый, несчитываемый поверхностным взглядом мир символа и бессознательного, который так часто подлежит насмешкам в нашу рациональную эпоху.
2: Я волшебник. Поверь, и держу пари очень хорошие, если немного
0: потренируешься. Как и последний архетип на пути героя, то есть трикстер, хотя о нем в другой раз, мага мы можем отнести к так называемым «лиминальным» архетипам, то есть переходным или дословно «пороговым», от латинского лимин, означающего «дверной проем» или «порог». Одна нога тут, другая там. Волшебник обречен вечно находиться на границе миров, но полностью не принадлежать ни одному из них. Быть везде и нигде, никогда и всегда, как, в общем-то, и должно мифологическому персонажу.
3: Здравствуйте, меня зовут Никита Добряков, я исследователь культуры, историк философии и в первую очередь занимаюсь проблемой восприятия произведения искусства. Классическим архетипом мага является Мерлин, наставник и советник короля Артура. Обратите внимание, у Мерлина есть полный набор классических чер для любого мага. Он умеет принимать облик лесного животного, то есть то самое перевоплощение. Маг умеет впускать в свое тело дух леса, либо наоборот менять свою телесную оболочку, да... В концепцию какого-то другого Животного, там, либо рыбы Либо птицы, да, в этом смысле Маг, так как он находится между мирами Он как раз таки обладает Возможностью меняться В этом мире, да, то есть он к своему Телу и к своему духу Относится гораздо более свободно, да, он может и тело менять, и дух отправлять. Причем исследователи говорят, что возможно Мерлин произошел как бы от лесного бога, да, от бога, который управляет лесом. Это очень часто, когда маг или волшебник возникает как такое, скорее, альтернатива, такое эволюция от конкретного божества какого-то конкретного явления в природе или в лесу, да, например. Образ Морганы включает в себе Все архетипичные черты волшебницы Во-первых, она тайно получила Свои способности, и это очень часто встречается Именно в контексте волшебниц да, То есть магов женского рода Потому что все-таки девушке Обычно не позволялось напрямую Получить это знание, поэтому чаще Всего, когда мы слышим про волшебницу Мы видим, как она каким-то Нестандартным образом получила Те способности, которыми обладает Во-вторых, она в первую очередь Была целительницей, и это тоже характерный троп. Волшебница чаще всего обладает таким, извините за такое слово, в кавычках позитивными, положительными способностями, да, те, которые созидают. Правда, конечно, очень часто те самые целительницы по итогу превращаются в волшебниц гораздо более вредоносной магии, как и получилось, например, с Марганной.
0: Интерес к магии всегда актуализируется именно на сломе эпох, когда прошлое уже закончилось, а будущее еще не наступило. Мы наблюдали эту картину на границе 19 и 20 века, когда вся европейская культура погрузилась в декаданс. Поэты Серебряного века увлекались героями русского космизма, мессианством и оккультными практиками и уповали на орган для шестого чувства.
2: Так. Век за веком скорый Господь Под скальпелем природы и искусства Кричит наш дух, изнемогает плоть, Рождая орган для шестого чувства.
0: Эта эпоха породила таких двусмысленных гениев, но однозначных магов, как Алистер Кроули, Николай Рерих, Елена Блаватская. Даже самые образованные и привилегированные попадали под чары жутковатых колдунов и внезапно доверяли им своей жизни и будущее своих детей. Нетрудно догадаться, что речь идет о Григории Распутине старце, лекаре и друге семейства последнего российского императора Николая II. А вот другая история физика и абсолютного гения эпохи Николу Теслу, некоторые современники вовсе считали колдуном и мистиком, приписывая ему волшебные деяния впрочь до власти над космическими телами. В день падения Тунгусского метеорита 30 июня 1908 года Никола Тесла проводил опыт по передаче энергии по воздуху. Может, он и не был архетипическим магом, но по факту лишь создавал изобретения, которые предвосхитили свое время.
2: За первую попытку изменить мир Я прослыл мечтателем После второй попытки Я был вежливо отправлен на покой И теперь я вкушаю покой полной меры Нет ничего невозможного, мистер Ренджер, Но то, что вы хотите, очень дорого Согласись я создать для вас эту машину Вы бы демонстрировали ее лишь как волшебный трюк Если бы люди... Верили в то, что я
0: делаю на сцене, они бы не хлопали, а вопили. Только представьте распиливание женщины. Симптоматично, что именно эта эпоха, конец 19-го, начало 20 века, подарила человечеству новую форму искусства, напрямую связанную с созданием иллюзии. Кинематограф. Впечатление, которое в свое время произвел на зрителей первый показ картины «Прибытие поезда на вокзал Ла «Братьев Люмьер» был сопоставим не иначе как с эффектом трюка мастерского иллюзиониста, разрубающего пополам симпатичную ассистентку. Фильм Жоржа о «Путешествие на Луну» 1902 года начинается со сцены заседания астрономического клуба, где пятеро астрономов, среди которых некто Нострадамус, планируют полет на Луну, но их корабль случайно прилетает спутницы Земли с человеческим лицом прямо в глаз. А вот через 10 лет, в канун Первой мировой войны, мультипликатор Всеволод Старевич снимает первые мультфильмы в технике стоп моушн анимации которых заставляет Жуков разыгрывать сцены, пародирующие сюжеты из рыцарских романов. Одним словом, магия кино.
4: Меня зовут Олег Грознов, я э, лектор, лектором работаю уже 10 лет. Также я себя считаю популяризатором истории кино, а по образованию я э, историк искусства, окончил МГУ. Когда кино только появилось, оно, естественно, зрителями воспринималось как нечто новое и неожиданное. Причем восприятие кинематографа шло, я бы сказал, по нескольким направлениям. С одной стороны, на кино смотрели как на наиболее полное и совершенное отображение реальности. Когда появились фильмы «Выход рабочих с фабрики» или «Прибытие поезда на вокзал для Сьюта», «Братья Флюмьер», они воспринимались как своеобразные слепки реальности. Реальность как будто бы была зафиксирована на кинопленку. Это с одной стороны. А с другой стороны, кинематограф достаточно быстро был осмыслен как раз, как инструмент, при помощи которого можно раскрепостить фантазию. То есть кино — это и реальность, заснятый на пленку и в то же время это фантазия, сказка или сон, заснятый, зафиксированный на пленку. Увидеть поезд на вокзале это нормально, это естественно. Попасть под поезд на вокзале, ну тоже, к сожалению, иногда бывало естественным. А вот когда ты сидишь в гран кафе на бульваре Капуцинок, посреди Парижа и вдруг видишь, что как будто бы из стены на тебя мчится поезд, это по-настоящему страшно. И страшно именно потому, что он выглядит не условным, а самым настоящим, даже несмотря на то, что изображение черно-белое.
0: Архетип мага пробуждается тогда, когда герой готов открыться своему бессознательному и услышать необъяснимый зов. Одни называют это голосом интуиции, другие — божественным проведением или предназначением. Но ни спрятаться, ни скрыться от него не получится. Разберем это на примере волшебника Гэндальфа из вселенной «Властелина колец». Здесь, правда, стоит сделать оговорку, что речь пойдет скорее о киношном Гэндальфе, а не о книжном. Итак, в «Хоббите» мы видим Гэндальфа скорее как кудесника, нежели полноценного мага. Он почти не демонстрирует особых чудес и магии и даже не говорит со змеями, как Волан-де-Морт. Кроме посоха и знаний, у него только меч и поддержка сильных духом друзей. Его сила заключается в остром, чутком контакте с собой и своей интуицией. В начале саги Гэндальф только учится распоряжаться своей силой тем мистическим видением, которое бесконтрольно приходит к нему, подобно всполохам или галлюцинациям.
4: Почему полурослик?
0: Я не знаю.
4: Саруман верит, что только лишь великая сила
2: способна обуздать зло. Но мне открылось иное.
4: Я понял, что разные мелочи, житейские деяния простого люда помогают сдерживать
0: тьму. Обыкновенные любовь и доброта... На втором уровне архетипа маг входит в столь любимое сегодня в Инстаграм-среде состояние потока. Он окончательно становится на рубеже двух миров. Теперь он умеет колдовать и колдовством влиять на мир. Его действия подчинены все той же интуиции, но стали более осмысленными. Во Властелине колец Братства Кольца именно Гэндальф становится тем, кто помогает Фродо осознать свою миссию. Кроме того, волшебник помогает Хоббиту обрести союзников, а затем и возглавляет отряд Братства.
2: В наших силах решать только, что делать со временем, которое нам отпущено. В мире действуют иные
0: силы фрода,
2: кроме воли зла.
0: Потому как идет путешествие Братства, Гэндальф проходит и собственный путь героя. И третий уровень мага – это овладение чудесами, переход от видения к проявлению. Для этого Гэндальфу нужно переродиться. Во время схватки с демоном Баларгом волшебник понимает, что единственный способ спасти все братство — это погибнуть вместе с чудовищем.
2: Нет! Нет! Гэндальф! Бегите, глупцы!
0: и только после этого Гэндальф становится из серого белым. То есть приходит к своей финальной эволюционной стадии. Пожалуй, симптоматично, что архетип мага связан с постоянными изменениями, и сам Гэндальф здесь находится в перерождении и постоянном развитии, под стать внешним метаморфозом. Теперь он может творить чудеса, изгонять других магов из людей, вспомним выпуск об архетипе правителя, видеть зло и понимать его природу, сражаться с ним почти на равных. Да, он все еще остается в какой-то степени человеком, но теперь Гэндальф проявился в полной мере и не скрывает свои силы. Его миссия амбициозна — спасти Средиземье.
2: Тьма окутала меня, и я оказался за пределами мысли и времени. Звезды неслись передо мной, и каждый день казался длинным, как земная жизнь. Но это был не конец. Я почувствовал, что жизнь возвращается. Меня вернули назад исполнить, что мне назначено.
0: Герои с архетипом мага в истории могут выполнять роль проводников и помощников для тех, кому нужен обряд инициации. Или, что тоже можно встретить довольно часто, они служат превосходными антагонистами. Такого героя легко представить. Это злой колдун в высокой башне, мечущий молнии и проклятие.
5: Привет! Меня зовут Саша Степанова, я писательница, литературный редактор и преподаватель в Creative Writing School. Когда я представляю себе, пытаюсь представить себе жанр фэнтези без архетипа мага, мне представляется какой-то совершенно другой жанр. Возможно, это был бы боевик, возможно, детектив, возможно, что-то вроде травилога, но уже не фэнтези, потому что фэнтези — это жанр магический, и без магии он, в общем-то, не выстроится. Маг может быть и главным героем, и вспомогательным героем. В качестве главного героя мы, я думаю, можем припомнить огромное количество историй про так называемых «избранных», когда обычная девочка или обычный мальчик внезапно узнают, что они потомки какой-то волшебницы, или они пришли из какого-то другого мира, и они вдруг вынуждены спасать мир. И... Нужно сказать, что это, конечно же, в некотором смысле уже то, что мы называем литературным штампом, когда наш главный герой внезапно оказывается кем-то таким очень-очень значимым. Как и с любым литературным штампом, с этим можно работать о писательски Очень часто маги не главные герои. Это либо антагонисты, с которыми Обычный человек вступает в противостояние. Либо это волшебные помощники. А наблюдать за тем, как главный герой взаимодействует с таким антагонистом, вообще очень интересно, потому что, мне кажется, этот интерес коренится где-то вот там же, из, из чего мы смотрим передачи про городские легенды, сериалы про гадалок, битвы экстрасенсов и прочее-прочее. Потому что, с одной стороны, мы очень сильно тоскуем по сказке, вот с детства мы очень сильно таскуем по сказке, в обыденной жизни нам сказки не особо часто встречаются. А с другой стороны, когда мы смотрим за таким противостоянием, мы как бы стоим на пороге вопроса «А что если?». Вопрос не праздный, потому что из этого вопроса вырастает огромное количество литературных сюжетов. «А что если мы не, не все знаем о нашем мире?». «А что если на самом деле магия существует?» «Просто мы пока ограничены в своих возможностях, в своих ощущениях, чтобы это понять и научиться ей пользоваться».
0: С теневой частью архетипа магов все, казалось бы, проще простого. Это черный маг. Он выбирает колдовство не ради позитивных изменений, а ради манипуляций и обмана. Это хорошо видно на примере другого волшебника из того же «Властелина колец» — Сарумана. В «Братстве кольца» Гэндальф, тогда еще серый, приезжает к старшему товарищу, Саруману Белому, чтобы рассказать о грядущей опасности и посоветоваться. Однако Саруман, поддавшись уговорам Саурона и обещаниям безграничной власти, перешел на темную сторону. И тогда он начинает использовать свою силу и волшебство, чтобы затуманивать разум других и управлять людьми.
2: «С Мордором бороться бессмысленно. Мы присоединимся к нему, Гэндальф. Мы присоединимся к сауру Это будет мудро, мой друг. Скажи мне... Когда Сарман мудрый променял мудрость на безумие,
1: да, безусловно, теневой стороной мага является манипуляция, иногда очень циничная и такая, ну, шкурная, по сути дела. Вот как можно распознать манипулятор? Ну, манипулятор в первую очередь использует слабые стороны человека, и ты прям чувствуешь, что ты попадаешь от него в зависимость. Ты потом, как будто бы вот вышел, так трясешь головой, понимаешь, что это я сделал такое, да? А почему это вот я так согласился -то на все? А мне-то какая выгода от того, что вот я туда деньги вложил, а поздно уже. Вот этот маг тебе денег не вернет. Как можно защититься от манипуляций? Ну, как только ты попадаешь в это поле, как будто бы ты теряешь уверенность в себе, перестаешь опираться на себя. Тех захватывает какая-то сила. Вспомним про цыганский гипноз. Да? Шел мимо, тебе сказали какую-то фразу, ты остановился, а потом без денег остался. То Что можно с этим сделать? Ну, не буду чемагом, ты же не будешь сражаться с другим человеком. Ты обычный человек. Ты просто ничего не должен делать. Вот просто не делать ничего, пока ситуация не прояснится. Как только ты чувствуешь, тебя захватили, тебе не оставляет времени на решение, тебе говорят, давай-давай, скорей, а то умрешь, а то там будешь болеть, еще что-то. Стоп. Вот ничего не надо делать.
0: Другой ловушкой для мага может стать изгнание или отшельничество, как личный выбор. Слишком сильный и преждевременно увлекшись тайнами мироздания, а это миссия уже следующего архетипа – мудреца, маг может сойти со своего истинного пути и застрять между мирами. Чтобы вернуться к своей сверхзадаче, магу нужно достичь баланса между разумом, чувствами и интуицией.
2: «Маг не приходит поздно, For the Ира, она тоже не приходит. Он появляется в то время, когда положено.
0: Всем знаком образ мага, живущего в высокой башне. Полный тайн и загадок. Запах древних фолиантов, бульканье смеси в алхимических колбах, яркие всполухи волшебных реагентов.
6: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус. И еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное. Ну,
1: с неприкосновенной, чревовещательный кот, пожалуйте сюда.
0: Как люди другого мира, сопричастные ко всему тайному и бессознательному, маги нередко вызывают страх. Ведь они обладают скрытой от людских глаз суперсилой, а границы их возможностей неведомы, а значит, их коварство не знает границ. Хотя зачастую все их волшебство состоит в тонком контакте с природой, знание, свойств растений и изготовлением целебных снадобий. Вспомним о главных колдунах Средневековья – ведьмах.
7: Жила была девочка полуведьма, полусмертная, и на свой шестнадцатый день рождения она должна была выбрать между двумя мирами: ведьмавским миром ее семьи и человеческим ее друзей. А девочка это я.
0: Именно женщины были в представлении церкви и людей, а преимущественно мужчин, обладающих властью, настоящим бичом того времени. Все болезни, горести сваливали либо на слишком красивых, либо на слишком умных, либо на тех, кто умел что-то такое, чего больше не умел никто». О преступлениях патриархальной теократической системы знают, пожалуй, все. А об испытаниях инквизиции для колдунов и вовсе ходят легенды. Если женщина не всплывет, будучи брошенной с камнем в реку, значит, палачи ошиблись, и это не ведьма. Очень жаль, несите следующее.
7: Привет, меня зовут Ирина Изотова. Я специалист по гендерным исследованиям, философ и основательница, программный директор фестиваля гендерной грамотности «Московский фильм-фест» и московский Мелофест почему именно женщин преследовали больше всего. Считается, что где-то треть пострадавших были мужчины. То есть мужчины, ведьмаки, колдуны, и они тоже страдали, становились жертвами. Но большая часть все — это женщины пострадавшие. И, безусловно, охота на ведьм изиждилась на гендерных стереотипах. Эти стереотипы достаточно очевидно лежат на поверхности. Такого рода негативное мышление по поводу женского — оно существовало в массах на протяжении большей части европейской истории, начиная с античной колыбели. Оно обосновывалось священными писаниями, обычаями и в чем-то укутывается до сих пор. Если кратко, о чем эти стереотипы? Они про то, что женщина глупее, хуже, вторичнее мужчины, что она более далека от Бога, чем мужчина, что она склонна к похоти, что ее легче совратить с пути истинного. Среди женщин, в первую очередь, надо искать вероотступниц, сторонников сатаны. Такого рода ненавистнические идеи усиливались негативным отношением христианской догмы к плоти, к телу, к сексуальности в целом. Плоть считалась грязной, недуховной. Желание плоти надо было укротить, сексуальность нужно было подавить, оставить только функцию размножения да, без какого-либо удовольствия. Понятно, что женщина в этой культуре, которая в том числе в значительной степени создавалась мужчиной, да, она представлялась как некий вечный соблазн, источник вечного сексуального желания для мужчин. Соответственно, она рассматривалась так, скорее негативное ее тело, оно… Манила каким-то удовольствием потенциальным и могло мужчин совратить. Эта идея отражена в сюжете «Собора Парижской Богоматери» Виктория Гюго, где священник он пожелал цыганку, та ему отказала, и он ей отомстил, обвинив в видимовстве, и девушку сожгли. Помимо этих предрассудков, был еще другой фактор, другой слой предрассудков. Это предубеждение о женщинах знания. Для людей, которые жили в парадигме, что женщины — греховнее мужчин, что они ни к чем не мужчин, что они меньше знают. Само существование женщин, которые знали больше, было таким раздражающим фактором. И его легко было объяснить как раз некой связью с демоном, да, с какими-то темными аспектами жизни. А что было на самом деле? Среди женщин того времени было много знахорок, да, тех, кто, ну, по сути, занимался таким преднаучным знанием или целительством. Ведь тогда еще современной науки не существовало. И именно в то время, именно женщины помогали друг другу бесконечно рожать, ставить на ноги младенцев, заботиться о здоровье семьи. В то время ключевым медицинским подходом была натуропатия, обращение к силам природы, использование их, использование природных веществ. И эти женщины знали что-то, что массы не могли понять.
0: Быть может, необоснованная вера в чудеса и делегирование ответственности за свою судьбу эзотерическим специалистам не самая жизнеспособная концепция, но и системное уничтожение и культивирование ненависти по магическому принципу тоже не от большого ума.
7: В гостях прорицатель, ясновидящий знахарь, ведун, цевитель, магистр янтарной звезды и маг, единственный представитель бриллиантовой расы на Земле, Алмар.
0: Настоящая современная магия это не только Дэвид Блейн и цирковые фокусы, не только битвы экстрасенсов и даже немотивационные речи известного шамана от капитализма Тони Робинса, который на многотысячную толпу вещает о том, как без сверхусилий достичь грандиозного успеха.
3: Будьте благодарны за свое сердце! Самое лучшее в вашем сердце то, что его не нужно получать. Оно сразу с вами.
0: Нет, все гораздо проще и прозаичнее. Современные маги – это психотерапевты. Они используют в кавычках «тайные» знания об изнанке нашего сознания, ну или души, как угодно. Они не только разрешают наши старые детские обиды, но и помогают увидеть проблемы под новым углом. Меняют нашу оптику, сводят наше сознательное с бессознательным, буквально как дебет с кредитом. Там нет никаких спецэффектов, хлопушек и кроликов в шляпе. Иной раз может показаться, что вообще ничего не происходит, но со временем ты замечаешь, как сошел с привычных рельс и перестал крутить в голове заезженную пластинку о том, что ты неудачник и мама мало тебя обнимала в раннем детстве. Терапевт помогает экологично пройти через сложные времена и вообще любые значимые изменения.
1: Психологу очень опасно захватываться этим архетипом с той точки зрения, чтобы не брать на себя ответственность за своего пациента. И некоторые целители эксплуатируют вот этот архетип в полной мере. Скажем, они как-то подействовали, повлияли на ситуацию у человека – ну, может быть, процент был выше, чем 30% внушаемости или там плацебо там, да? Ну, а дальше человек к ним привязывается. Он вот шагу не может ступить, он к ним ходит и ходит, они постоянно на нем зарабатывают. Психологи не должны так делать. Поэтому иногда магия, психологии она вот связана с включением интуиции. Очень прозорливо человек угадывает значение сновидений, но открывает, это, раскрывает это значение они вместе с пациентом. Принципиальная разница Роман выполняет за человека какую-то работу, ту, которую сам человек обычный не может выполнить. А психолог этого не делает. Он за своего пациента никогда никакую работу не выполняет. И грантный психолог он не дает советов. Он стремится к тому, чтобы пациент сам дошел и взял на себя ответственность за какое-то решение. Пусть не идеальное, но это будет его решение.
0: Архетологи предлагают несколько сценариев раскрытия магического бренда-архетипа. Первый — это, пожалуй, я и сам своего рода волшебник. Бренды в своей коммуникации взывают к той самой скрытой силе, которая живет в каждом из нас, и ее нужно лишь пробудить. Познайте магию действительно качественных зерен.
2: В кофе важно то, что внутри.
0: Познайте аромагию Якобс. В рекламе «Кока-Кола» зрители знакомят с киберспортсменом, который проигрывает в соревновании. Его игровой персонаж повержен, лежит на земле без сил и ожидает печальной участи. Но стоит только атлету встать из-за стола, чтобы взять себе бутылочку «Кока-Колы», происходит то, что бренд тут называет «магия момента». У игрока сразу появляются силы, чтобы сражаться дальше. Вот ж магический напиток. Второй сценарий реализации магического архетипа гласит «Я не волшебник, я только учусь, но с новым iPhone 12 Pro я могу больше». Кроме шуток, iPhone — отличный пример волшебного артефакта, тактильно приятного, эргономичного, такого, что не хочется ни на секунду выпускать его из рук. Архетип мага вообще не чужд компании Apple. «Чего стоит надкушенное яблочко на эмблеме в качестве символа потустороннего искушения?» Или вспомните ежегодные публичные презентации новых разработок компании, которые когда-то проводил лично руководитель и идеолог Apple Стив Джобс. Джобс в фирменной черной водолазке и голубых джинсах, типичный отшельник, отринувший статусные атрибуты архетипа правителя, хотя точно мог бы их себе позволить. Презентации, за которыми следили во всем мире и смотрели в прямой трансляции. Что это вообще было? Акт шаманизма или just business?
3: This is what we're up to today.
1: Третий
0: сценарий. Сам бренд предстает в роли архетипического волшебного помощника, того самого Гэндальфа или Дамблдора. И это не всегда Седавлас и старец, а зачастую им может оказаться бритоголовый качок мистер Пропер, с которым не только веселей, но и в доме чисто в два раза быстрее. Грязный пол. Чего желаете?
2: Мистер Протер? быстро очистит пол и благодаря свежести Амбипер надолго освежит дом. Мистер
0: Вообще все рекламные сообщения, которые строятся на сюжетном тропе «было-стало», отчасти могут сойти за «магические», так как отражают какую-то метаморфозу, случившуюся как будто без всякого человеческого участия. «Было грязно, стало чисто», «было шумно, стало тихо», «были кариозные монстры», оп, пожевал детский орбит, и зубы снова ровные и белые. Бренд также может выступать не в качестве наставника, а просто в роли фокусника и иллюзиониста, цель которого — отвлечь от реальности и предложить посмотреть одним голоском в параллельную, ту, где творятся очень странные, но очень волшебные дела. Это не иллюзия и не фокус. Это настоящая магия. Магия крутых
2: блокбастеров на ТВ-3.
5: Просто смотрите на меня, хорошо?
6: Друзья, коллеги, всем привет! Меня зовут Александр Дьяченко, я бренд-стратег, маркетолог и автор подкаста «Маркетинг и реальность». В подкасте мы говорим про маркетинг, брендинг и пиар. Практически каждая вторая реклама так или иначе использует либо мага, либо шута шоумена, демонстрируя нам, как вот всего лишь соприкоснувшись с предметом, с услугой, с компанией, с брендом, все вокруг трансформируется. А маг, он как раз вот в той части бренд-архетипов, которые отвечают за трансформацию реальности. Им уже не интересно жить в обычном, им нужно что-то сверх. И вот маг... Он ведет к этой трансформации через преображение, через некую золотую таблетку, сокровенные желания, скрытые тайны и так далее. Все, что нужно, верить магу и пойти за ним и у тебя все сбудется. И об этом нам каждая вторая реклама рассказывает. Особенно, к сожалению, любят этим пользоваться в инфобизнесе. Персонажи, которые внезапно оказываются богатыми, молодыми, полными энергии и якобы обладающими сверхзнаниями. И тут же как раз вот и растет вот эта ниша инфо-цыганства, когда у меня есть то самое знание, которое поможет тебе всего за короткий срок заработать, сверхприбыли. Ты уже завтра будешь продавать точно так же и так далее. Что как раз, по сути, позиционирует бренд-архетип Мага. А то люди ведутся.
0: Вспомним историю из начала выпуска. Речь шла о Мерлине. Именно он создал сначала один меч для Артура, который затащил в камне, а затем подсказал молодому королю, как получить владычицы озера Экскалибур. Ведь, вопреки расхожему мнению, меч в камне – это вовсе не тот самый Экскалибур. Мерлин в конце истории так или иначе погибает. Либо он засыпает беспробудным сном, либо проигрывает в схватке колдуньи-моргани. Настоящий маг в конце пути обычно приходит к символической, или не очень, смерти. Далее его ждет либо перерождение в следующий архетип мудреца, либо обнуление, и тогда его путь начинается заново. А ведь мудрость-то в том, чтобы вовремя остановиться и поступить иначе. Но как именно? Как попасть в следующий архетип? Об этом поговорим в другой раз. Это был подкаст 12 друзей Юнга. Я Глеб и пока. Пока.